0: Saber qué es una marca y cómo se construye, pero no hacer branding. Entender el brief y conocer el mercado, pero no hacer marketing. Manejar la estrategia, pero no hacer gestión estratégica. La clave es centrarse en el núcleo, la creatividad del diseño sin dispersiones. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman, y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿En dónde podemos encontrar la belleza de un diseño? hoy tuve el lujo de conversar con mi amigo Nacho Lavernia, director creativo de Lavernia Cienfuegos y uno de los máximos referentes del diseño español. Nacho cofundó en el año 1994 el estudio Lavernia Cienfuegos, donde desarrolla proyectos de diseño de producto, packaging y diseño gráfico para empresas españolas y multinacionales. En el año 2012 recibió el Premio Nacional de Diseño que le fue concedido por el Ministerio de Economía por su trayectoria profesional. En este episodio conversamos acerca del rol del diseño en la construcción de una marca. Me contó por qué cree que menos es más cuando se trata de diseñar packaging. Y también reflexionamos acerca de cómo el humor crea vínculos emocionales potentes con los consumidores. Con ustedes, Nacho Lavernia. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera? ¡Buf!
1: No sé qué decir, la verdad. No sé qué decir con esto. Yo no sé si decirte que me gustaría que pusiera mermelada de naranja amarga, que tiene ese lado amargo y ácido y por otro también dulce. En fin, que yo creo que es algo que por lo menos no deja indiferente, ¿no?
0: Nacho, construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó a ser uno de los pioneros del diseño en España hasta enfocarte al mundo de las marcas y el diseño de packaging?
1: La verdad es que estudié diseño industrial en, en Barcelona, cuando todavía no había una enseñanza arreglada universitaria, o sea que fue una, en una escuela privada, en Elizaba, y eh, en el último curso empecé a trabajar con un compañero de la escuela, eh, estudiamos diseño industrial, diseño de producto, pero, sin embargo, nos metimos en proyectos eh, de, de diseño gráfico. Y entonces, cuando eh, formamos el nuevo estudio, hice el nuevo estudio en el 95 con mi socio, con quien es mi socio ahora, con el Alberto Cienfuegos, hacíamos diseño gráfico y diseño de producto. Pero entonces nos vinieron algunos, algún encargo de, de packaging el primero recuerdo que fue el de la, la, el agua de Valencia. Es un una, una cóctel de naranja eh, muy típico de aquí. Pues bueno, eh, a partir de ese, de ese encargo y de un par de encargos más, nos dimos cuenta de que el packaging, primero, que nos gustaba mucho, y segundo, que podíamos dar un servicio muy integral, porque podíamos eh, ocuparnos tanto del diseño del propio envase como de toda la parte gráfica. ¿no?
0: Mencionabas que les gustó a ambos mucho el packaging ¿Qué es lo que les atrae en especial el diseño de packaging teniendo en cuenta que has abarcado múltiples facetas del diseño? ¿Mobiliario, productos, identidad corporativa? ¿Qué hay atrás del packaging que te llama la atención?
1: Mira, una de las cosas que más me atrae del packaging yo creo que es esa relación tan inmediata que hay entre el diseño y, y su referente. Es decir, entre el signo y lo significado, diríamos. ¿no? O algo así como, eh, por ejemplo, la, la Coca-Cola es un líquido, no tiene forma. Pero, sin embargo, cuando piensas en Coca-Cola, piensas en la, en la botella, en la, en la icónica botella de Coca-Cola. Pasa mucho con las colonias. Cuando piensas en una colonia determinada, lo que te viene a tu cabeza es, es el frasco, la forma de, de la botella. ¿no? Por ejemplo, el champán. Reconocemos un champán por la forma de la botella. Si vemos el líquido eh, tirado por el suelo, pues no, no lo reconocemos en absoluto. ¿no? Esa relación tan directa entre el packaging y el contenido, y que es al final eh, el sujeto de tu trabajo, ¿no? de lo que estás hablando me parece que es algo muy especial y que no lo hay en otras ni en el diseño de producto ni en, ni en la identidad corporativa ni en nada por el estilo siempre hay una distancia realmente más distancia entre el diseño y la marca por ejemplo en el packaging está todo muy junto muy unido es todo muy, muy próximo
0: y hablando de la parte estructural del packaging la parte volumétrica y la parte gráfica que son dos áreas que ustedes también abarcan ¿Cómo generan ese diálogo entre los dos elementos? ¿Los ves como partes separadas? ¿Los ves como un solo elemento que cuenta una historia?
1: Sí, sí. Nosotros, a ver, lo, lo vemos eh, siempre como dos aspectos de una misma cosa. Nosotros nos planteamos siempre primero un concepto general para lo que vamos a diseñar, ¿no? en lo que se engloba todo. Desde la gráfica, el diseño estructural e incluso piezas de PLV si las hay, o sea, de, de promoción en el lugar de venta, eh, es todo un conjunto, es, es, absolutamente. ¿no? Lo que pasa es que, claro, la, la, la expresividad de la gráfica es muy superior a la capacidad expresiva que tiene el diseño estructural. Porque la gráfica al final habla pues con imágenes, con textos, de una manera mucho más directa, mucho más comprensible, más inmediata. Mientras que el diseño estructural habla con la forma, ¿no? con la volumetría, con los acabados, eh, con el color, en fin, es un es un diálogo bastante más abstracto, más difícil de, de interpretar aunque se interpreta, y yo creo que, que en general la gente lo interpreta y además bastante sagazmente, aunque no sean capaces de dar una explicación de por qué están interpretando lo que están interpretando. Incluso a veces ni son conscientes de esas sensaciones o esas emociones eh, que está provocando en él el, la botella que está viendo o el, el diseño que está viendo. ¿no? Pero en fin, para no, nosotros los tratamos siempre como las dos, dos partes, dos aspectos del mismo proyecto. En bastantes ocasiones, sobre todo empresas eh, extranjeras, nos llaman para ocuparnos del diseño estructural, pero no de la gráfica. La gráfica ya la tienen contratada con otros equipos. Es verdad que muchas veces esa gráfica tiene una cierta complejidad eh, en cuanto a la cantidad de idiomas y legislaciones y muchos otros problemas, sobre todo con empresas que venden en todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues hay ocasiones en las que tenemos que diseñar solamente el, el, el estructural y nos da mucha rabia porque no, no estás dominando la gráfica y no estás llevándola a formar parte del, del proyecto, ¿no? Y luego, pues te encuentras con gráficas que, que en el fondo no tienen mucho que ver con lo que tú has diseñado.
0: La Vernia Sin Fuegos se caracteriza por un enfoque desde un ángulo distinto. Resuelven los proyectos con elegancia con muy poco elemento superfluo o casi ninguno. ¿Cuál crees que son las claves de vuestro proceso creativo para arribar a ese tipo de soluciones? Entiendo que no es un estilo, que ustedes no buscan un estilo, pero sin embargo, desde fuera uno lee que hay una estética en la vernia sin fuegos.
1: Pues la verdad es que no buscamos un estilo y además no lo he buscado nunca porque yo siempre he pensado que el diseñador no puede tener un estilo muy determinado. Lo que sí que debe de tener evidentemente es una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero siempre tratando de dominar lenguajes muy distintos porque cada encargo te exige un, un lenguaje posiblemente gráfico formal diferente, ¿no? Con lo cual tú tienes que moverte en, entre muchas aguas y tienes que saber manejarte bien con distintos lenguajes, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que esa manera de hacer que es tuya propia, pues al final, al, al, con el tiempo y para un ojo experto, desde luego, yo creo que sí que es verdad que se nota que hay algo común, aunque sea difícil de dilucidar, pero hay algo común ahí. No, no sabría explicar qué, porque yo creo que esa forma un poco parte de la personalidad. Lo que ocurre aquí es que tú fíjate que Alberto, mi socio, fue alumno mío. Cuando yo monté este estudio en el año 95, estaba dándole clases y en el Ceu San Pablo en Valencia, y entonces le propuse venir a, al estudio que estaba en ese momento montándolo. ¿no? Entonces él vino, y bueno, llevamos ya 25 años juntos, con lo cual yo creo que es posible que parte de esa manera de hacer y de ver el diseño y de ver las cosas y demás eh, haya acabado pegándosele, ¿no? de manera que ha asimilado quizá una forma de hacer. Y, y en el fondo, yo creo que la gente en el estudio, los diseñadores que tenemos, en el estudio yo creo que todos han asimilado un poco esa manera de hacer de forma que cuando eh, hacen cosas eh, bueno pues podrás ver que no son las que tú hubieras hecho pero tampoco están tan alejadas no siempre hay un, un fondo que es un poco como como un sello
0: no eh, podríamos decir yo noto que detrás de sus diseños siempre hay una idea fuerza, y esa idea fuerza es muy fácil de leer en tanto la estructura o en tanto la gráfica. No, no lo podría definir como un minimalismo, quizás un esencialismo. Eh, no sé si eso va surgiendo en el momento de la propuesta, esta cosa de la corrección y decir, quitemos, quitemos, mantengamos solamente lo fundamental. ¿Cómo es ese y y vuelta adentro?
1: Eso sí que es algo en lo que somos muy conscientes y estamos muy encima, ¿no? O sea, tratar de contar las cosas con los mínimos elementos posibles, ¿no? Si ya tienes una manera de decir algo, ¿por qué utilizar dos para decirlo, no? Eh, entre otras cosas porque yo creo que esa esa capacidad de síntesis de simplificación le da mucha potencia al diseño lo hace mucho más potente que la complejidad que el exceso que el barroquismo no la simplificación siempre aporta mucha potencia e incluso yo creo que es hasta más memorizable para el público ¿no? eh, más impactante y entonces siempre que sí, sí es verdad que siempre vamos cuando vamos analizando una idea que ya tenemos eh, bastante avanzada y demás bueno, vamos mirando desde muchos puntos de vista y con muchos objetivos distintos ¿no? pero sin duda uno de ellos siempre es el de si le sobra algo no le sobraría esto, no le sobraría aquello y bueno yo creo que es, al final eh, son maneras de hacer ¿no? y ya diría que incluso manías de, que uno va adquiriendo con el tiempo ¿no?
0: Nacho, ¿qué define para vos a un buen diseñador de packaging?
1: Yo diría que un buen diseñador de packaging es alguien que sabe dar la respuesta adecuada pero de un modo inesperado. Muchas veces veo que hoy en día, como casi cualquier respuesta vale, hay respuestas que pueden ser muy bonitas y estar muy bien hechas y son perfectamente inadecuadas. Yo creo que un buen diseñador debe de saber dar siempre una respuesta adecuada. ¿no? Luego es importante, yo creo, dominar lo que decíamos antes, ¿no? el manejo de los lenguajes visuales. Ser capaz de utilizar un lenguaje o un estilo para determinado proyecto y, sin embargo, cambiar de estilo y de lenguaje gráfico-visual para otro proyecto. ¿no? Yo creo que, al final, los diseñadores no somos artistas, no hacemos lo que queremos o lo que una mano divina nos, nos inspira, sino que estamos o trabajamos para un, un encargo concreto con unos problemas concretos y con un cliente con unos objetivos concretos ¿no?
0: ¿Cuánto crees en la investigación en la clásica investigación antes de un diseño?
1: Diseñar siempre ha sido investigar. No puedes hacer una cosa sin hacer la otra. En el momento en el que están surgiendo las ideas, como siempre hay una, un interés por ir un poco más allá de lo que ha sido la última vez o de lo que ha ido tu cliente hasta ahora o el, o el mercado hasta ese momento o lo que sea, siempre vas poniéndote en retos eh, que te van haciendo eh, investigar, incluso a veces eh, dibujando, quiero decir, de, de una manera muy directa, ¿no? De ver qué pasa si voy por este camino, qué pasa si voy por aquel, etcétera. O sea, que yo, si te refieres un poco a esa investigación, a este tipo de investigación, yo creo que no es algo que nos impongamos como parte de un método de trabajo, sino que es algo absolutamente innato. O sea, yo creo que no hay no hay diseño si, sin investigación, vamos.
0: ¿Cuál crees que es el rol del diseño de packaging en la construcción de una marca? importantísimo.
1: Sobre todo en, en empresas como las de cosmética y alimentación, por ejemplo, que se mueven en, en el gran consumo, en los lineales, en los escaparates y demás. Yo creo que el packaging es fundamental porque es lo que ves del producto, es lo que hace que te intereses por él en un primer vistazo, que sientas que ha conectado de una manera emocional contigo. Luego, una vez lo has comprado y lo has usado y demás, es lo que recuerdas, lo que hace que lo reconozcas en el lineal cuando vuelves a comprarlo. ¿no? Yo creo que es el, el vínculo más potente que hay entre la marca y el usuario. Y, y bueno, y en muchísimas ocasiones lo único que el público conoce de una marca es su packaging. Yo creo que es el que transmite la imagen de marca, la cultura, los valores, etcétera, Es el packaging. ¿no? A mi modo de ver, tiene un papel fundamental en, en la construcción de
0: una marca. Es importantísimo. En tu carrera, ¿cuál fue alguno de los mayores desafíos de diseño y cómo lo superaste?
1: Para nosotros fue un reto muy importante. En el 2009, en plena crisis financiera, que aquí en España además fue durísima, nos llamaron de Unilever desde Londres para ver si queríamos participar en un pitch con otros cuatro estudios internacionales para diseñar los envases de Sunsilk. Y les dijimos que sí, desde luego, porque además en ese momento estábamos pasándolo realmente mal. Y bueno, nos convocaron a una primera fase eh, que era puramente especulativa. En ella nos pedían, eh, decir bueno, esta primera fase lo que queremos es que, no que diseñéis el, el, los envases ya, ni mucho menos, ni que nos deis ni siquiera una idea de cómo pueden ser esos envases, sino que lo que queremos es que hagáis una reflexión sobre cómo sería a vuestro juicio el packaging de Sunsilk en el año 2020. O sea, 10 años más tarde, hoy en día, esto lo hicimos hace 10-11 años. Y entonces, nada, fuimos a Londres y les presentamos un vídeo, nada más que un vídeo. Lo vieron y nos fuimos de allí sin saber realmente, sin ser capaces de saber por sus caras si les había parecido estupendo o nefasto. Y, nada, al cabo de unos días nos llamaron, nos dijeron que habíamos ganado y es, que estaban entusiasmados con, lo que nos, con la idea que les habíamos presentado, etcétera, etcétera. Y, bueno, pero fue con una idea que no era realmente una idea de diseño ad hoc, ¿no? sino que era más bien una, una idea especulativa, una, una cosa de futuro, que, bueno, un poco de ciencia ficción, pero que funcionó muy bien. Fue muy divertido y muy estresante hacerlo, la verdad. Pero, bueno, luego estuvimos dos años trabajando trabajando con ellos y llevando a cabo un proyecto que fue nuestro primer proyecto internacional, que fue fantástico y además para nosotros muy, muy valioso.
0: ¿Qué diferencia hay entre trabajar con una corporación multinacional con un cliente local mucho más pequeño?
1: Pues aparte de la entidad del proyecto en sí, de la repercusión que luego puede tener cuando eh, se difunda, etcétera, etcétera, que en eso evidentemente son mucho mejores los clientes, cuanto más grandes, cuanto más potentes sean las empresas, más cosas puedes hacer, se supone, pero sin embargo yo te debo decir que la mayoría de los éxitos a nivel de premio y de, de premios y de... ...y de verse en redes sociales y en internet, etcétera, etcétera... ...la mayoría de los éxitos, podríamos decir, que hemos tenido nosotros... ...son trabajos hechos para pequeñas empresas locales. ¿Por qué? Pues porque estas grandes empresas multinacionales... ...no te dejan hacer. Te llaman siempre pidiéndote que le salgas algo amazing... ...pero luego empiezan con los problemas de la realidad la realidad al final se impone. ¿Por qué? Pues porque sus medios de producción no permiten hacer cualquier cosa, es más son muy restrictivos porque obligan a no tener problemas en las líneas de envasado o de fabricación, obligan a que los envases por ejemplo, pues renuncien a determinadas características que hacen más lenta la producción o la complican, etcétera, etcétera porque tienen que fabricar mucho para poder tener un precio bajo, etcétera etcétera, y entonces pues, eso por un lado los, las limitaciones que, que impone la producción, pero por otro lado están las limitaciones enormes que imponen los equipos de marketing porque eh, tienen mucho miedo a meter la pata eh, y entonces, ¿qué forma tienen de asegurarse eh, o de justificar su trabajo o sus decisiones ante los jefes? Pues hacer test cualitativos y cuantitativos que no sirven de nada eh, estudios de mercado que tampoco sirven de casi nada, echar mano de estadísticas que al final, pues depende de cómo las interpretes sirven para algo o para nada, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y claro, todos estos procesos realmente lo que hacen es que son obstáculos a la creatividad y lo que hacen es intentar llevar a un medio racional lo que realmente debería de ser una respuesta más bien irracional, creativa, imprevista, que no puede ser juzgada desde un ámbito de racionalidad absoluta ni muchísimo menos. ¿no? Trabajar con los equipos de marketing inevitables en cualquier gran empresa es un poco frustrante. ¿eh? Van por poco a poco, minando el, la creatividad del proyecto y tienes que luchar muchísimo para conseguir sacar las cosas adelante como, como tú crees que hay que hacerlas, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Cuando trabajas con un, con un cliente local, suelen ser proyectos pequeños, evidentemente, a lo mejor no puedes diseñar una botella porque no pueden permitirse eh, esa inversión, pero bueno, eh, trabajas con envases estándar o lo que sea, pero eh, tienes muchísima más libertad, te, llevas, te lo llevas al terreno que quieres, eh, son mucho más valientes en general, también es verdad quizá que tengan menos que perder. Pero la verdad es que lo que te he dicho antes es, es auténtico. O sea, la mayoría de las cosas más conocidas nuestras están hechas para pequeños
0: clientes locales. ¿Y qué sientes cuando ves tus diseños en los lineales, tanto en España o en el resto del mundo?
1: Al principio, cuando ves eh, las cosas en el lineal, yo me acuerdo que a veces me quedaba parado un rato de, al lado de la caja, por ejemplo, pensando a ver si veía a alguien que se llevara algo que estaba diseñado por, por nosotros, para, para entonces pensar, mira, esta se está llevando la colonia que hemos diseñado o yo qué sé, no, los frutos secos o lo que sea, ¿no? Ahora ya, no, bueno, no sé, nos no da un poco igual, o sea, quiero decir, lo ves, lo ves como algo más natural, no, más normal.
0: Nacho, eh, hablabas de nosotros y quería consultarte qué estilo de gestión requiere liderar a un equipo de diseñadores dentro de, de tu agencia.
1: Gestionar creatividad es muy, muy complicado, pero mucho. Eh, lo, lo más difícil realmente para, para la dirección es admitir que hay otros puntos de vista, otras maneras de enfocar el proyecto, además de las tuyas. ¿no? Entonces yo creo que debes de tener una actitud muy abierta, aunque a la vez seas muy exigente pero tienes que dejar que los, por lo menos nosotros en el estudio lo hacemos, ¿no? Dejamos que los diseñadores saquen a relucir su propia personalidad, ¿no? Ahora bien, asegurándonos antes siempre de que ha habido una buena comprensión del briefing y un buen análisis del problema y eso sí que son cosas que, a las que prestamos mucha atención en el estudio, ¿no? Por ejemplo, el, el briefing para nosotros es, es importantísimo. Aunque la empresa sea muy pequeña y no haya un briefing como tal, sino que lo que hay son una, dos o tres reuniones para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para para recibir toda la información y sacársela al cliente, pero tanto en ocasiones como esas, como cuando realmente estás ante un proyecto importante donde el briefing a lo mejor son 100 páginas o 200 páginas, eh, siempre eh, entendemos que, que la, la primera parte del proceso es que el equipo entienda el briefing y haga un análisis bastante profundo de, de por dónde pueden ir las soluciones ¿no? y dónde está el problema. ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya, eh, si detrás hay un buen profesional, el, el resultado es bueno, seguro. Y entonces lo que hacemos es dejar trabajar en muchas ocasiones y lo que pasa es que, bueno, tanto Alberto como yo estamos atentos a lo que se va haciendo, ¿no? Y en determinadas ocasiones, pues intervienes algo, corriges, o más que, pero no, no imponiéndolo, sino razonando, tratando de razonar, tratando de no imponer tu punto de vista, sino de que el responsable del diseño sea capaz de ver ese problema que tú le estás poniendo, ¿no? Y entonces a lo mejor pues que lo corrija, que le dé otra solución o lo que sea, de manera que, que al final siempre acabas imponiendo en cierto modo parte de, de, de tu impronta, de tu manera de hacer, de la manera de hacer del estudio. Eh, yo creo que es importantísimo dejar que la gente se vaya desarrollando por su cuenta y que vaya teniendo su propia creatividad, ¿no? Porque si no, al final, primero que no estás sacando el partido, de, de la gente que tienes ¿no? y segunda que al final no tienes más que eh, imitadores como si dijéramos y eso realmente no es, no es nada bueno. ¿no?
0: Recientemente te escuché definir a los diseñadores como expertos en la solución de problemas mal definidos y eso me encantó. Por otro lado <risas> quería entender cuál es la receta perfecta para innovar especialmente en lo que son los productos de consumo masivo.
1: Hernán, si hubiera una receta,
0: y además perfecta, ya no estaríamos hablando de problemas
1: mal definidos, porque un problema mal definido es aquel de cuyo enunciado no puede deducirse una solución co correcta ni concreta ni nada, con lo cual decirte, no es posible tener una receta, jamás en la vida hay una receta. ¿no? Los problemas de diseño como problemas mal definidos son problemas que requieren un pensamiento creativo, ¿no? un pensamiento abductivo que se, se que llaman los psicólogos cognitivos ¿no? Y este tipo de pensamiento yo creo que es un talento natural, que se tiene o no se tiene. Y lo que pasa es que es una, es una capacidad que se ha querido suplir y que se suple a veces con metodologías como puede ser el, el brainstorming, o, no sé, o las de Eduard de Bono, por ejemplo, alrededor de todo el pensamiento lateral eh, o, o con el design thinking de IDEO, etcétera. Pero la verdad es que yo creo que la, la única posibilidad de, de hacer innovación, de innovar en, en packaging y en diseño en general es el talento, es la creatividad, o sea, no
0: hay otra. ¿Crees que la búsqueda de soluciones sostenibles va a reescribir las reglas del diseño de packaging?
1: Desde luego. No me cabe la menor duda ¿eh? de que todos los temas de sostenibilidad, ecología, tal, van a ser decisivas en el, en el desarrollo del packaging inmediato y del futuro, desde luego. ¿no? Ahora bien, lo que sí que pienso es que las soluciones que hoy tenemos quizá no sean las que rijan en un futuro cercano. ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy el plástico está proscrito, pero sin embargo está claro, y además lo hemos podido ver también con esta pandemia, que es insustituible en muchísimos casos. O sea, no podemos renunciar al plástico. La cuestión no es decir, yo voy a diseñar pero no utilizando plástico o utilizando plástico solamente de esta manera. El problema no está en el plástico. ¿no? De hecho, hay hoy en día plásticos como el PET, por ejemplo, que tiene un comportamiento ecológico bastante aceptable, más aceptable incluso que otros materiales. ¿no? Yo creo que el problema está en las cantidades y en cómo nos desprendemos del plástico. El problema está en consumir muchísimo menos de lo que consumimos y en reciclar muchísimo más y de una manera más eficaz.
0: Hablando de, de ese futuro, estamos viviendo en una época de cambios sociales, hablamos de cambios tecnológicos, ecológicos, económicos. ¿Qué cambios te imaginas en los próximos años en el mundo de las marcas y su diseño de packaging?
1: Uno puede pensar que, eh, que por la sostenibilidad de la que hemos hablado ahora, pues que va a influir muchísimo en el marketing del futuro, evidentemente. También las nuevas tecnologías, empezando por la realidad virtual y eh, materiales nuevos, etcétera, etcétera. La venta online yo creo que también va a ser muy importante porque… Sin duda alguna, requiere un packaging distinto al del punto de venta tradicional, muy distinto.
0: ¿Qué respuesta tiene que dar el pack en ese entorno de e-commerce? ¿Qué ves que tiene que cambiar?
1: El packaging en esas circunstancias deja de tener el papel de mediador entre el usuario y el producto. ¿sí? Es decir, deja de ser una invitación a la compra. Yo creo que, sin embargo, va a tener muchísima más importancia el tema de la experiencia de uso, de la experiencia de, de consumo, de la experiencia que te proporciona abrir un paquete. ¿no? Los requerimientos son distintos y, por lo tanto, las soluciones tienen que ser muy distintas.
0: ¿Qué consejo debería recordar todo diseñador y marketinero al diseñar un packaging y qué consejo debería ignorar?
1: El packaging es comunicación y eso no hay que olvidarlo. Y además que el cliente, el usuario final, el receptor de nuestra comunicación, es inteligente. Los clientes tienen una cierta tendencia a pensar que los clientes suyos siempre son muy torpes, nunca van a ver bien la marca, nunca van a entender de qué producto se trata, no van a comprender esa imagen, se van a creer que es otra cosa... Y en una ocasión tuvimos eh, como cliente a Deleuze unos, eh, una cadena de supermercados belga. Eh, tuvieron a una diseñadora americana eh, encargada de hacer el cambio de todo el packaging, de toda la marca blanca o de la marca de distribuidor. Recuerdo perfectamente que la primera conversación que tuvimos en la que nos explicaron un poco pues, qué era Deleuze, cómo era la empresa, qué querían hacer, etcétera, etcétera. El, una de las primeras cosas que nos dijo fue que ellos eh, pensaban que sus clientes eran inteligentes. Y que, por lo tanto, creían que su packaging tenía que tener una comunicación para personas inteligentes y que nos recomendaban, siempre que fuera posible, que fuéramos con humor. Porque el humor es una manera muy inteligente de dirigirse a la gente. Y, además, yo descubrí que el humor crea unos vínculos emocionales muy, muy, muy potentes con el cliente porque se establece una especie de complicidad de, de, de algo que casi es como una amistad, un guiño entre el paquete y tú, entre esa comunicación y tú, ¿no? Y eso tiene un resultado extraordinario, ¿no? Pero luego a los diseñadores en general yo les recordaría lo que creo que hemos comentado antes ¿no? y es que no somos artistas, que no hacemos lo que queremos y que eh, nuestro trabajo está al servicio de un encargo, de un cliente, eh, trabajamos para empresas, no para colegas, no es bueno estar por encima del encargo, por encima del proyecto, yo creo que hay que estar a la altura del encargo y a la altura del proyecto y llevarlo todo lo lejos que puedas.
0: Nacho, ¿cuáles son tres recursos que te hayan ayudado mucho en, en tu carrera profesional?
1: Un curso que me fue especialmente interesante y que lo di hace como 30 años. Y fue un curso sobre dirección de empresa. Un curso sobre dirección de empresa y me ayudó muchísimo a entender muchas cosas del mundo de la empresa que tienen una relación directísima con el diseño. Me, entendió, me ayudó mucho a entender un poco todo el mundo del marketing y todo lo que hay alrededor. Y luego, eh, a ver, los libros para mí son algo esencial, ¿no? Porque soy muy lector, me canta leer y leo de todo. Ensayo, novela, libros sobre diseño, sobre arte, arquitectura, lo que sea. De hecho, eh, si yo estudié diseño fue por lo que conocí del mundo del arte y del diseño, pues a través de lecturas de libros como el de Pefner eh, o, o el de Rudolf Arheim de Arte y Percepción Visual, que es un libro maravilloso que además compré hace muchísimos años, publicado en Buenos Aires por Editorial Eudeba o los libros de Gilo Dorfles, de Munari. Todos esos libros, y ese conocimiento fue el que me llevó a pensar que me quería ir a Barcelona a estudiar diseño porque aquí en Valencia no había entonces escuela de diseño. Mira, yo me acuerdo mucho una frase de Italo Calvino que decía que la creatividad es como la mermelada, hace falta una buena rebanada de pan para untarla. Porque yo pienso que esa rebanada de pan realmente es toda tu cultura. Tu cultura visual, tu cultura literaria, teatral, eh, cinematográfica, eh, esa es nuestra materia prima realmente, con eso es con lo que trabajamos. ¿no? Y esa es la rebanada de pan en la que luego untar un poquito de creatividad, pero la creatividad, si no hay un concepto detrás, si no hay un leitmotiv, si no hay algo que le dé
0: sentido, eh, no vale de mucho. Ahí volvió la mermelada, Nacho. Tiene todo sentido. ¿Ves tú la bermelada del principio? <risa> es verdad, es verdad, es verdad.
1: Oye, pues no estaba pensado, pero está muy bien, oye. Deberíamos de terminar así, con la bermelada.
0: Bueno, Nacho, muchísimas gracias por la mermelada justamente y esperemos ser un pan merecedor de esa mermelada. Seguro, Hernán.
1: Nada, me ha encantado hoy hablar contigo y, y espero estar a la altura de, del resto de los entrevistados que has tenido ahí, que han estado todos muy bien, la verdad.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes.